0: Merhaba arkadaşlar. Ee, bu eksperimental projemizde e, ilk PFS podcastine hoş geldiniz. Yanımda ben Metin Ünüvar ve yanımda Atakan Durker var.
1: Merhaba Metin.
0: <gülüyor> evet, merhaba. Ee, evet, buralar birazcık okur olacak. Bir
1: kanalıma hoş geldiniz diyeceksin diye korktum.
0: <gülüyor> yok, yok. Ee, bu şey ya işte Goblin videolarından kalma alışkanlık. hani. Ama ben kendime metin ünü var, var esprisi yapılmasına alışkın olduğum için Atakan Dülker var demek. Ee,
1: olmadı tabii ki.
0: Evet, Öyleyse olmadı. sen kendini
1: bir tanıt. Sen kimsin? Goblin videoları <gülüyor> dedin.
0: Okay. Okey, arkadaşlar. Ee, zaten belki tanıyan vardır. Ee, hani ne kadar bir... Kitleye ulaşacağımıza bağlı olarak bu ilk podcast'te Ben, Metin var PFS'de senelerdir oyun oynuyorum. Şimdi son bir buçuk senedir Venture tenantlık yapıp etkinlikleri düzenleme konusunda da görev alıyorum. Ondan öncesinde de Venture Agent'lık ve bol bol GM'lik yaptım. Üç yıldız olması gerekiyor GM'liğimi. Senin de öyle sanırım. Evet, Hatta benim
1: de öyle. Ben sadece yani, oynayıp oynattım, başka de... bir şey yapmadım. Ee...
0: E, i̇ki, iki. Şey var, bir de ben işte Goblin'dan bahsettik. Goblin'e kutu oyunu videoları çekiyorum ve e, oyun, bazı Oyun Kulübü'nün başkan yardımcısıyım. Evet, hadi geç bunu <gülüyor> <gülüyor> ee,
1: Adekan. Abi uzun ben Euro ile kazanırım sayılıyor mu? <gülüyor> sayılıyor, düşmeyerek. <gülüyor> Hedefimi açıklamak istiyorum. Dedin ya, kaç kişi izleyecek diye, kaç kişi dinleyecek tahmin edemiyorum dedin ya. Üç.
0: Ege'ye dinletsek yeter ben, ben bence. Ben üç,
1: yani üç kişi dinlerse tatmin olacağım. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ama yani bu iç kişiden bir Ege olması lazım. Neyse. Evet, evet kaptanımız e, dinlemeden olmaz. Şimdi biz bunu bu projeyi Atakan'la aylardır şakayla karışık olarak e, konuşuyorduk. Şey şaka yapdığımız öncesi işte e, ve biraz önce e, bir gaza geldik ve ilkini e, denemeye hazırız şu anda. E, birkaç tane biraz önceki hazırlık aşamamızda ben bir sana soracağım birkaç tane soru ve hani konuşacağımız konuları zaten hazırladım. Azıcık sana da yazdım. Öncelikle e, PFS ve PFS Türkiye'de nasıl kuruldu, neler yaptı, bundan bahsedelim istiyorum. Beni PFS'ye sen başlatmıştın zamanında. O yüzden istersen birazcık sen başla. Ben e, geri kalan yönetimsel e, eksikliklerini doldurayım. Ne diyorsun?
1: Ee, zaten pek de bir seçenek bırakmadın. Tamam öyle yapalım. Şey, ee, Ama hani seni başlattığım zamandan beri 6 yıl geçti mi? Oo, sanırım yıl, ben 9. 6 yıl sınıf. geçti yani. Aynen öyle. Ben nasıl evet. başladım onu e, buradan söyleyeyim. Hatta sanırım PFS'nin başı içinde güzel bir giriş noktası. E, arkadaşlar dediler ki ya böyle bir şey varmış masanın başına oturuyorsun ve oyun oynuyorsun. İşte şeyde kameriyede <gülüyor> etkinlikleri yapılıyormuş e, e, her ay.
0: Of kameriyede zaman. Aynen. A, ne güzel açık hava FRP oynadık.
1: E, Ali e, ve Ozcan'la gittik. Ozcan aynı masada değildim. Ama e, D&D 4'e oynadığımı hatırlıyorum. Hem de İngilizce oynadım. Of. Evet, ilk oyunun Yüz... İngilizce D&D 4'e'ydi arkadaşlar. Şu an burada ilk, ilk hedefem. Daha sonra...
0: Neyse, oradan sonra sadece yükselebilirsin. <gülüyor> abi, <sen. gülüyor> yani daha sonra
1: e, Wizards of Istanbul kapsamında tabii birkaç oyun oynadım. Bir ara böyle bir Pathfinder Society diye bir şey vardı. İlk nerede oynadığımı hatırlamaya çalışıyorum. Sanırım yine Wizards... İçüdür herhalde. Wizards of Istanbul'du ya.
0: Bu arada ben burada şöyle bir şey girmek istiyorum. E, Wizards of Istanbul, Wizards of Istanbul dedik ama hani e, nedir ne değildir bu çok fazla artık bunca olarak bilinmiyor. E, tabii sen artık Türkiye'de olmadığın için belki de çok fazla hani, kaçırmışsındır ama e, şey... E, Business of Istanbul aslında Türkiye'deki ilk yani ilk bilmiyorum ben de ama en büyük İstanbul'daki FRP etkinliğiydi. E, her ay e, on masa, sekiz masa on masa FRP oynanırdı ve her farklı farklı sistemlerden farklı farklı GM'ler oyun oynatırdı. Sen de onların web sitesine mail atarak kayıt olurdun. FRP'ye başlamak, FRP'ye öğrenmek, camiadan insanları tanımak için çok güzel bir ortamdı ki en yakın arkadaşlarımdan bazılarıyla orada tanıştığımı yani belirtmek isterim. Ee,
1: evet. Hatta son zamanlarına doğru biz katılmasak da şey çok güzeldi. Orada bir yer var ve FRP oynanıyor duygusuna sahip olmak e, güzeldi. Bizim üşengeçliğimizden yoktu oyun evet. yani bizim için.
0: Ama 3 sene önce yaklaşık Vizyos İstanbul son buldu. Ve sonrasında işte e, o Vizyos of İstanbul'u yapan ekibin dağılmasıyla almasıyla farklı farklı küçük etkinlikler açıldı. Ama e, çoğu tutmadı. Şimdi işte bir tane tutan bir etkinlik ekibi var. Bakalım. Türkiye'deki İstanbul'daki FRP'nin altın çağrı 2 oydu.
1: Bence de. Yerine şu anda Masters and the Players mıydı?
0: Aynen ama onlar birazcık daha D&D odaklı gidiyorlar. Bizim hani full Pathfinder'ı yapmamız Cem abi sanırım kutulu oynatıyor arada sırada. Onlar da böyle 4-5 kişilik gayet başarılı bir ekip. Ayda bir etkinlik yapmak O zaman şey odadaki onların.
1: file dönelim. Bizim daha çok içinde buluna geldiğimiz etkinlik Pathfinder Society. Ben de zaten dedim, Voy'u da tanımıştım. Uzun uzun oynadım. Arkadaşlarımı kattım içine. Bir kısmı oynamaya devam ediyor, bir kısmı etmiyor. Ee, arkadaş grubumu ederim, orada tanıdım. Ki yani bu hobinin bana kattığı en güzel şeylerden biri herhalde bu arkadaş grubu. Kendi aramızda oyunlar oynadık. Ve zaman içerisinde bu arkadaş grubum e, Society'yi düzenler oldu.
0: Caner, Ünsal, Ege Kırlıoğlu, bu ekip, belki Özgür, Sen, Ben, beraber oynamaya başladıktan sonra bir şekilde eski yönetim ekibi artık yorulunca, Caner de arkadaş olduğu için eski yönetimle bize kaldı yönetmek, düzenlemek diyelim daha doğrusu bir yönetimsel şeydense. Tabii ki Fatih de devam etti, ekibe katıldı. iki haftada bir etkinlikle Goblin kafede yürütüyoruz ki... Goblin Kafesinin açılması belki de hani PFS için en büyük şeylerden biri, mağlupiyetlerden biriydi.
1: Yani özellikle PFS yapacak yer sorunun büyük sorunu olduğunu hatırlıyorum. Goblin Kafesinin yer ayırıyor olması bunun için takdir edilecek bir şey. Gidin destekleyin arkadaşlar.
0: Hani e, şeyden önce, Goblin Kafeden önce oyun mühendisine de ben yetişemedim. Gerçekten ilk başta biz düzenlerken İTÜ'den şey yaptıktan sonra, İTÜ'nin o binasını artık kullanamaz hale geldikten sonra gerçekten bir süre şey bulmakta zorlandık. Birkaç kere Bakırköy Sığınak'ta yaptık ama orası da tutunmadı. Evet, Sığınak
1: da güzeldi ama kapandı
0: değil mi? Bir tadilata girdi sonra kapandı. Aynen öyle, Tutunamadılar. Ee, işte hani fikir genel... çok güzeldi.
1: Ee, yeri biraz tenhaydı. Ama yani bu tarz e, hobilerin yerlerini çok seçemiyorsun zaten. Hobi mekanlarının.
0: Sonra işte Kadıköy'de bir iki kere şeyde yaptık. Kafa ee, Oklok'ta yaptık. Şimdi ismi çark oldu. sanırım ki. Gün, Güncel'de mesela sanırım Mart ayında Şubat ayında birer tane etkinliğimizi orada yaptık. İşte sağda solda buluyoruz ama genel olarak Goblin Cafe Bizi çok rahatlattı yani hani e, orada aylık programlarına bizi ekleyebilen bir kafe olması şey olması mekan olması ve bizden hani karşılıklı bir artık seneler boyunca orada yaptığımız için yani güzel oldu. Bizim için bazen etkinliklerini kaydırıyorlar biz onun için kaydırıyoruz falan derken.
1: Şeyden bahsetmedik hani society Türkiye'de Türkiye'ye nasıl gelmiş ve society ne bahsetmedik? Türkiye'ye nasıl gelmiş zaman, kısmı biraz kulaktan dolma ee, benim için bile.
0: Ben birazcık daha detaylı biliyorum.
1: Ama ee, istersen şey Önce Society'nin hani, ne olduğunu anlatalım ki şey olsun, hani bir anlam ifade etsin Türkiye'ye nasıl geldiği kısmı.
0: Kesinlikle katılıyorum. O zaman e, şöyle Pathfinder Society, bence en güzel duyduğum tanım bu konuda şu. OneShot'la, OneShot'la campaign arasındaki en e, güzel orta yol. Çünkü herkes bence, FRAP'a oynayan herkes bir campaign, uzun soluklu bir hikaye tek bir karakteri oynamak ister. Ama zamanımız, hayatımız, arkadaş gruplarımız bazen buna e, izin, izin vermeyebiliyor. Mesela ben kendi campaign ekibimle iki aydır toplanamıyorum. Ama OneShot oyunların ise e, güzelliği işte çat hemen gelip orada yeni insanlarla tanışıp 4-5 saat içinde oynayıp başlayıp bitirebilmek ve bir başlangıç, bir son alabilmek. Ama OneShot'ın sıkıntısı da şu devam eden bir hikaye yok. Veya karakterini devam ettiremiyorsun. Her seferinde yeni karakter, yeni kurallar, yeni hikaye. E, bu bazen yorucu olabiliyor. Ve bence Pathfinder Society bunun için olabilecek en güzel çözüm. Çünkü ne yapıyor? E, one shot one shot oyunlar oynatıyor. Ama hem arkada devam eden takip edersen bir hikaye var. Hem de aynı karakterini one shot'tan one shot'a, ülkeden ülkeye, şehirden şehire, oyundan oyuna devam ettirebilmek çok güzel bir şey bence. Sen şimdi PFS İstanbul'da bir oyun oynayıp e, orada karakterini 3 level'a getirip sonra PFS Ankara'da ya da Pathfinder Society Los Angeles'da şeye devam edebiliyorsun. Aynı karakterini oynamaya devam edebiliyorsun ki bu bence Pathfinder Society'i Pathfinder Society ee, falan şey. Ben
1: e, PFS'yi ve aslında diğer Organized Play etkinliklerini, Adventures League deneyimlemedim ama e, çok da farklı olacağını düşünmüyorum. Öyleyse yanlışım. Yani yapacak bir şey yok. RPG'lerin e, fast food'u olarak görüyorum. E, nedir? Girip başlamak kolay. Oyunun sınırları belli, oynuyorsun, oynarken eğleniyorsun ve oyun bitiyor. Daha sonra başka zorunluluğun yok oyun hakkında. Bunu neden söylüyorum? Bu ama OneShot'ın da tanımı evet. aslında. haklısın. Ama özellikle PFS'nin mantığından dolayı senaryo senaryo geliyor ya oyunlar. OneShot biraz daha esnek olabilirken PFS'de gene senaryoya bağlı kalıyorsun.
0: şeyden bahsetmedik, peki nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor. Şöyle olayı sen girmeden önce şunu bir önce konu hakkında şunu demek istiyorum. Zaten yani sen de dedin. Evet, campaign ve one arasındaki bu e, tatlı noktayı tutturabilmek için tabii ki artıları, önünden bahsettik biraz, e, bazı eksi yönlerinde olmak zorunda. Bazı kısıtlamalar, bazı kurallar bu sistemin çalışması için getirmek durumunda. Ne olduğundan bahsetmedim. Artılarına, eksilerine gireriz. Tamam. O zaman ne olduğunu anlatayım. Şöyle, temel fikir şu.
1: Bütün oyuncular... E, Golarion dünyası içerisindeki Pathfinder Society kuruluşunun ajanları. Sen bu görevlere çıkmak istiyorsun. Senin karakterin üzerine zorlanan bir şey. Hani başka türlü bağlayamazsın zaten. Bir yerde demelisin ki senin Pathfinder Society'ye de yükselmen veya işte görev yapma isteğin var.
0: Pathfinder Society'nin şey, yardımcı kitabının, guide'ını okursan Pathfinder'lar bu oyuna başlayacak karakterlerimiz 2 sene boyunca Pathfinder Society'nin altında hikayesi olan eğitim alıyorlar ve Pathfinder ajanı oluyorlar. Ajan olmayacak karakterleri kapıda bıraktık zaten. Şimdi biz ajan olacakların hikayesini anlatıyoruz. Siz
1: gayet de anlatılan kurallara göre bir karakter yapıp oyun günü oyuna geldiğinizde hazır bir senaryo oynuyorsunuz. Orada o gün yeni tanıştığınız insanlarla, yeni tanıştığınız bir Cem'le mümkün olduğunca güzel bir vakit geçirmeye çalışıyorsunuz. Oyun sonunda da sizin bu oyunu oynadığınıza dair bir tane karne veriliyor. Chronicle Sheet dediğimiz şey. Bu oyundan kaç para kazandın? İşte ne kadar experience kazandın? Deneyim kazandın? Ee, ne kadar e, prestige kazandın? Ve işte bu oyunda ekstra bir şeyler veriliyorsa, ekstra yetenekler veriliyorsa, o yeteneklerden kazandıysan yazıyor bunun üzerinde. Daha sonra bu Chronicle Sheet'leri biriktirip 3 Chronicle, yani 3 Experience'da bir level atlıyorsunuz ve karakterinizi bu şekilde geliştiriyorsunuz.
0: Yani ekleyecek bir şey bırakmadın bana. <gülüyor> bu kağıtları e, aynı zamanda tabii e, online olarak da e, biz yani oyunu oynatan kişiler, organizasyon ekibi ya, bireysel olarak oynatıyorsa bireysel internete giriyor ki aynı zamanda kağıt, hani paperwork'ta, kağıt bir karmaşı olursa internetten de kontrol etmek. Bir mümkün. kayıt yapıp
1: karakterinize bir ID, bir numara alıyorsunuz o numarayla biz raporluyoruz. İnternette de gözüküyor evet siz falanca tarihte şu oyunu oynamışsınız. Bu niye önemli? Dediğim gibi Chronicle kaybederse ve tabii ki şeyde Payzo, bu Pathfinder'ın e, yapımcısı Payzo şirketi de biraz bilmek istiyor. İnsanlar ne oynuyorlar, nasıl oynuyorlar?
0: Beşinci sezonda doğru hatırlıyorsam. Beşinci sezon senaryolarından itibaren gelen bir mekanik var. Birazcık detay bir şeye girmiş olacağız ama oynadığımız oyunların Sonuçlarına göre GM 4 tane seçenek, 3 ya da 4 tane seçenek oluyor ve A, B, C işte şu karakter öldü, ölmedi ama tutuklandı veya kaçtı gibi mesela bir seçenek oluyor ve bunu işaretlediğimizde bir sene sonra veya iki sene sonraki hikayeler yazılırken çoğunluk neyi işaretlediyse hikayeyi ona göre devam ettirmeleri de aslında buradaki hikayeyi etki edebilme mekaniklerini bu One Shot'tan campaign'e geçme olayını daha da arttırmasını sağlıyor bu online mekanizmanın.
1: Aynen öyle. Hatta sanırım 6. sezonda genellikle çok başarısız olunduğu için sezon başarısız bitmişti. 6 mıydı 7 miydi? Valla hatırlamam.
0: Bu etkileşim çok bariz değil ama var. Evet. Hani bazen bazı hikayelerde hani mesela oynamayan insanlara spoiler vermek istemiyorum ama Aram Zeyn hikayesinde direkt oyuncuların yaptıklarının etkisi forumlarda da tartışıldı. Çok net bir şekilde e, görülüyordu oyuncuların. Biraz sen ne kadar Zaman
1: harcamak ne kadar işin içine girmek istiyorsan hı hı. o kadar giriyorsun.
0: Evet forumları takip edip hikayeleri okuyup
1: ben geldim rastgele bir senaryoyu oynadım ha, evet, böyle bir hikaye anlatıldı iyiydi kötüydü, oyun eğlenceliydi
0: veya şey de
1: yapabilirsin ee, sezonun yani sezon sezon yayınlanıyor senaryolar sezon hikayelerini e, yani sırayla oynamak çok mümkün değil ama en azından genel olarak oynayıp her sezonunda şöyle bir e, senaryo ilerliyormuş ve bunun gelişmeleri şuymuş. Forumlarda araştırdım. Falanca karakter için şunu dediler. Kadar için içine girebiliyorsun. Bu tamamen opsiyonel.
0: Ben bunun birazcık da daha çok GM'lerin hani daha iyi tattığını düşünüyorum.
1: Evet. Ya maalesef en büyük sorunlarından biri bu e, senaryoların.
0: Evet, senaryo başındaki hikayelerin senaryo başlarında birer sayfalık e, arka plan hikayesi oluyor tabii ki senaryoyu daha iyi özümseyebilmesi için. Oyun anlatıcısının. GM'imiz kesinlikle hikayeye çok daha fazla, sezonluk hikayeye çok daha fazla giriş yapıyor bence. Belki de bu bir Pathfinder evet, Society'nin sorunlarından biri. Hani gerçekten uğraşmazsan o sezonluk hikaye dediğimiz olaya çok girişemiyorsun. Hani senin takip etmen, oyuncunun takip etmesi gerekiyor. Evet. Ama takip etmek istemeyen için de casual bir şekilde oyun oynayabiliyorsun. Hani takip etmemenin bir eksisi yok. Çok çok az var belki de. Yani ben görmedim daha.
1: Peki. Şu an kaçıncı sezondayız? Şu an 9. Evet.
0: Şeyden Tam önce... Doğru
1: söyledim. 9. sezondayız.
0: Tamam. 9 bitmek
1: üzere. 9'dan önce şey 1'den önce bir de sıfır vardı. Yani...
0: 0 ama Pathfinder sistemi çıkmadan önceydi.
1: Evet. Pathfinder sisteminin test aşamasıydı hatta 0. sezon. 3. sezondan itibaren her sezonun bir de böyle bir ana teması ola geldi.
0: Ee, yani özellikle ilk sezon çok deneyseldi. 0 sezon bile değil yani ve ilk sezon çok deneysel çok parçık parçık hikayeler ikinci
1: sezonu çok seviyorum aslında ilk sezonu değil de
0: ilk sezonda çok sevdiğim oyunlar var ama ikinci sezon ve üçüncü sezonun oyun tarzı yani en çok oynatmayı sevdiğim hikayeler iki ve üçte hani bence çünkü dörtten sonra bir zorlaşmaya başlıyor senaryolar belki de yeni kitapların ve yeni klas opsiyonlarının çıkmasından hatırlarsın bir
1: şeyi tartışmayı belki evet bir genel olarak güç seviyesinin gittikçe artması karakter tarafında söz konusu sistemde maalesef bunun yanı sıra
0: Bana o konuları açma. <gülüyor>
1: <gülüyor> Onlara da gireriz. Bunun yanı sıra şu da var. 3. sezon 4. sezon civarında bazı oyuncular daha zorluk görmeye başlamak istediler. Play up, play down olaylarını hatırlıyorsun değil mi?
0: Aa, evet. Tek teknik evet, bir mesele ama
1: oyunu daha zor oynayarak daha fazla para kazanma şansı oluyordu oyuncuların. Düzelttiler artık o kadar bariz bir fark yok.
0: Ben, ben onu çok
1: sevmiyordum. Ben de sevmiyordum. Evet, ama yani yapıyordu ve sen işte birkaç defa zor oynayınca oradan aldığın e, maddi avantajla kolay gelmeye başlıyordu sana senaryolar.
0: Evet. Yani zaten Petfandi Society e, her sene e, tecrübesiyle beraber hani Amerika tarafında da kurallar olarak da e, kazandığı tecrübeyle gelişen ve kendini düzelten bir sistem yani olmuş bitmiş bir şey değil ve hani bunu da düzeltmiş olmaları değiştirmiş olmaları bence yanlış değil ben sadece kişisel tercih olarak bizim oyun benim ve benim arkadaş grubumun oyun tarzı gereği ikinci ve üçüncü sezon oyunları bizim daha çok hoşumuza gidiyor ki bence dörtteki beşteki altıdaki hikayeler çok daha kaliteli yani o 4 saatlik senaryo formatına eh yazarları da daha geç adapte oldu bence ve hani iler daha ileride yazdıkları hikayeler çok daha üstün
1: aslında. Evet. Evet. Ya o 4 saat meselesi ama hani bu işin başından beri sorun oldu. Başta çok güzel tutuyordu. Sonra senaryolar biraz daha zor olmaya başladıkça, daha detaylı olmaya başladıkça kaçırmaya başladılar. Yani yapacak bir şey ben
0: yok. Ben 5. sezon oyununu 4 saatte bitirebilen GM ekibe saygı duyuyorum. <gülüyor> 5. sezon oyunları ama çok yazıyor. Ama
1: son zamanlarda okey gibi. Hani 4 saat evet, olmuyor 8, gene de 9, 5 saat oluyor.
0: Ama mesela sezon 0 bir oyunu 2.5 saatte bitirmek mümkün. Ha evet ama o biraz gün seviyesinin farkından da Evet. Yani
1: oyun sistemler arasında da çok farklı.
0: Ve evet buradan şeye girin. Payizo aslında birazcık Payizo'dan ve Pathfinder'dan bahsetmek istiyorum. Pathfinder'un sayesinde sana da uygunsa. Pathfinder dediğimiz sistem nasıl ortaya çıktı? Çok fazla etrafta, sağda solda farklı farklı e, hikayeler dönüyor. Ben kendi bildiğim hikayeyi e, anlatmak istiyorum. Bir Payizo yani resmi olarak Payizo görevlisi olarak aslında. En en başta. Şimdi D&D 3.5 ortamını birazcık Amerika'da bilmek lazım. D&D 3.5 ortamında herkes Open Gaming License olduğu için açık bir, e, hani açık kaynak kodlu bir şey, e, sistemdi 3.5. Paiso'da buraya hikayeli, lisanslı Hikaye kitapları işte karakter opsiyonları falan çıkarmaya çalışan şu anda hani Pathfinder'da da third parti dediğimiz bir third parti ekipti. Ee, çok az şey yapmışlar ve kendi settinglerini çıkarıyorlardı. Hatta Elves of arıyor şey campaign setting guide Golaryon mu campaign setting guide inner Öyle bir kitap var. Öncelisinde D&D 3.5'a bir setting yaratıyorlardı. E, bu settingi yarattıktan kısa bir süre sonra dediler ki biz bir organized play yani Çünkü setting yaratanlar senaryo da yaratabilir. İşte e, o zamanlar D&D 3.5'a yapılması en ünlü olan şey bir adventure modül yazıp yayınlamaktı. Onu satmaktı. Ki Payuso'da bildiğim kadarıyla ilk 3 ya da ilk 4 AP'sini, Adventure Pet'ini... D&D'ye yazıyor ve bu adventure petler içinde yan yan kitaplar çıkarmaya başlıyorlar. Şeyler işte kendi setting'lerini yani Golaryon'u anlatan bu kitaplar. Kitabı buldum. E, Petfinder Chronicles Campaign Setting ha, kitabının.
1: bayağı düzmüş ismi.
0: E, hatta e, burada çok ilginç şeyler var. Golaryon'da D&D'nin klasik ırklarının ve klaslarını Golaryon'da nasıl çalıştığını gösteriyor. Mesela ilk ilk başta ırklardan bahsediyor. Sonra klaslardan e, bahsediyor ve klasları hatta GoLaryon'da birazcık daha kuvvetlendiriyorlar. Bazı ekstra kurallar veriyorlar. Hatta bir tanesi çok korkunç. Bazıları e, Pathfinder sistemine taşınmış durumda ama bazıları taşınmadı. Mesela e, clericinizi full bubblı ve d10 hitlisli yapabiliyordunuz GoLaryon'da. Aa, D &D 3 -3 ne 3 -3 kadar zamanında. da dengeli. Evet. Ama ama bir tane domain veriyordunuz bunun için. İki domain'den bir dnd domain. Evet. Daha uzun uzun konuşuruz. Ama işte bu şekilde böyle küçük küçük D&D'ye kitaplar işte Elves of Colarion, Pathfinder Chronicles, Campaign Setting gibi işte kitaplar çıkararak bir yandan da 3-4 tane AP çıkararak bir şey yapıyorlardı. Böyle bir şirkette. Sonra AP'leri çıkarırken bir Organized Play denemesinde bulundular. Ve D&D 3.5 için bir Organized Play denemesinde bulundular Ve PFS'e Sezon 0'ı yaptılar. PFS'e Sezon 0 hikayelerine bakarsanız 1-2 tanesini devşirmelerine rağmen Hepsi D&D 3.5 için yazılmıştır. Kuralları işte e, stat bloklarına baktığınızda hiç Combat Maneuver bonusu olmadığını görebilirsiniz. E, en kolay anlamanın yolu bu bence. D&D e, stat bloğuyla Pathfinder stat bloğunu. İşte böyle giderken D&D 3.5 D&D 4'e geçiyor. D&D 4'e geçince lisanslarını iptal ediyorlar şirketlerin. Ve şeyin designer'ları diyor ki, Payson'un designer'lara. Ya bizim zaten e, oynadığımız bazı house vardı ki bu house rule'ların bir kısmında zaten o, official kitaplarda, e, hani resmi kitaplarda yayınladık. İşte mesela şeydekiler gibi. Bu Pathfinder Chronicle Campaign Setting'dekiler gibi. Onların yarısı şu anda Pathfinder'da var. Bu arada oradaki klas opsiyonlarının. Clary'in yok. Şükür. E, ve e, kendi house da, kendi kurallarını da D&D 3.5'e ekleyip değiştirip Pathfinder Core Rulebook'u çıkarıyorlar. Ve bu sayede Pathfinder sistemi doğuyor. Pathfinder sisteminin doğuş noktası aslında 3.5'un üstüne çok fazla dizaynerların kendi kurallarını eklemesi. Combat maneuver bonus, klasları birazcık daha güçlü yapma e, gibi gibi işte e, şeyler. Speller falan çok değişmedi mesela ya da Prestige klaslara çok dokunmadılar.
1: Ufak değişiklikler var. Şöyle önemli bir etkende, Hani bahsettin aslında da şey dedin ya lisansları iptal ettiler. Open Gaming Lisansı direkt iptal edemiyorlar o kere verilince giden bir şey. Dört için vermediler. Şey dediler, dört daha çıkmamış. E, siz şey çıkarmayın, üç buçuğa daha ürün çıkarmayın. Biz dördü çıkaracağız, dördü çıkardıktan sonra çıkarın. Yoksa size dört lisansı vermeyiz dediler. Ve bir vakum oluştu. Hani Bir sürü üçüncü şey var, third party, publisher. Ne güzel konuşuyorum.
0: Evet, evet birazcık arkadaşlar terim, PRP terimlerinin İngilizce olmasından dolayı birazcık İngilizce kelimeler kullanacağız. Üzgünüz bu konuda yani uğraşıyoruz.
1: Üçüncü parti yayıncı var ve bunlar normalde ürün yapıp para kazanıyorlar. Çok bariz bir şekilde. Evet. Bu arada boşluk olunca Payzo dediğin gibi zaten kendi içeride kullandıkları bazı şeyleri, house rule'ları ve üç işte, 3.5'un eksik kaldığı bazı yerleri biraz törpüleyerek biraz cila atarak Pathfinder'ı çıkardılar. Konuda ufak bir detay daha var. 0. sezondan bahsettin D&D 3.5 için yazılmış dedin.
0: Tam doğru değil. Ortalarında e, Pathfinder ismi kullanılmaya başlanıyor.
1: Ortalarında şeye geçiyorlar. E, Playtest kurallarına geçiyorlar.
0: Hı. Evet ama ilginç bir şey söyleyeyim sana. 1. sezonun ilk 2 kitabı ki favori senaryolarımdan biridir bilirsin Devil We Know 2.2 ee, kitabında hala diyen kuralları var. <gülüyor> Mesela power hata istersen eksi beş alıp artı on alabiliyorsun falan gibi
1: Aa, yok ama o playtest kurallarını bilmiyorum playtest de öyle olmuş olabilir.
0: Belki de belki de <gülüyor> ama aslında yeni kural setinin tam olarak birinci sezon üçüncü senaryosunda geçiyorlar. Evet. <gülüyor> Pathfinder'ın geçmişinden bahsettik. Pathfinder Society'den az çok bahsettik. Faizo'nun Pathfinder'ı yaratma hikayesi de bu şekilde D&D 3.5'dan e, PF1.0'a bir geçiş oldu. E, ki zaten çok fazla eski e, kişi, eskiden D&D 3.5 oynayan insanların ben Türkiye'de bile D&D 3.75 ya da direkt 3.75 dediklerini duydum Pathfinder'a. Hani 4'e geçmeyip 3.5'ü devam ettiren sistem olarak, hani 3.5 Legacy olarak Pathfinder'ın söylendiğini çok fazla düşünüyorum.
1: Ya e, duydum. Zaten bir inceleyince bir bakınca görüyorsun ki hakikaten aynı sistem. Hani aynı. Ya işte birkaç fark var. İşte skiller biraz farklı. O combat maneuver bonus combat maneuver defense
0: oh, olayları var. Ne kadar güzel bir evet, şey. Ee şey uç, gra krasi.
1: Grapple atmak için hesap makinesi, hesap makinesi çıkar makinesi
0: <gülüyor> mısın? Çıkar, <yardımcısı. gülüyor> evet,
1: klasik <gülüyor> games. Tabii şeyden aldığı üç buçuktan aldığı bazı hatalar var direkt. Hata derken tasarım hatası var. Bence. Biraz kişisel bir şey.
0: Ve bence Core yazılırken e, bazı editörel sıkıntılar bence aceleye gelmiş Core Kesinlikle. Bazı
1: şeyleri copy paste yapmışlar.
0: Pathfinder'ı Pathfinder yapan kitap bence Core değildir. Bence Advanced Players
1: Guide'dir. Evet. Çünkü Advanced Players Guide'da gerçekten yeni tasarladıkları mekanikleri e, sunmuşlar. Core sadece D&D'den alıp şunlar kötü şunları koyalım onun yerine ve geçsin gitsin. ...gibi bir hava var.
0: Core Rulebook 3.5'tan geçiş kitabı gibi daha çok. Ee, orada çalışan kurallar burada ne yapıyor? Bazı kuralları tabii ki kendi... Yani ...3.5 kitabı okunmadan Pathfinder oynanabilsin diye... ...kuralların tekrarları. Advanced Players Guide ise... ...gerçekten hani Pathfinder designerlarının... ...okey biz bunları yapmak istiyoruz... ...deyip yaptıkları şeyler ve... ...bir sürü yeni konsept getiriyorlar. Bir kere 8 tane mi, 6 tane mi sayıyı tam hatırlamıyorum ama... ...class geliyor. Şey geliyor, e, trade sistemi geliyor... Bence çok önemli ve Pathfinder'daki karakterlerin çok daha ne diye, kişiselleşmesini sağlayan şeyleri. Kendine normalde klasında olmayan iki tane küçük özellik alıyorsun. Bu tarz şeyler... Ya işte şeyi
1: sağlıyor, Pathfinder oyununun e, kendine özgü yanlarını da oluşturmaya başlıyor. Çünkü korulukta e, gerçekten kendine özgü çok da bir şey yok. Var olan şeyin rework'ü.
0: Evet ve Core mesela Prestige Cluster ben artık çok oynanabilir olduğunu düşünmememe rağmen. Advanced Playground'taki Prestige Cluster çok güzel. Ve şimdi ilginç tarafı bu dedik ya, designingi e, de kendi dizaynlamak istedikleri şeyler yapıyorlar. Gene de üç uçunun etkisinde çok kalıyorlar ve sonra bu tekrar yeni dizaynlamak istedikleri şeyleri bir kere daha tekrar ediyorlar Pathfinder Unchained kitabında. Evet. evet. Pathfinder Ançin kitabında tabii ki sistemi değil geriye dönük sistemi değiştiremedikleri için bir sürü opsiyonel kural olarak koyuyorlar ama e, bir sürü değişik ilginç kural var. Mesela e, multi-class kuralları olsun, e, oradaki aksiyon ekonomi kuralları olsun, alignment kuralları olsun ya da magic magic crafting. Ha evet
1: ilginç kural setleri vardı orada.
0: Evet ben o e, Magic Craft X'sini hala test edemedim ama çok keyifliye benziyor. Advanced Player's Guide'da ne gidiyor?
1: Daha çok e, daha sonra görmeye çok alıştığımız yetenek listesi var. Kendine bu yetenek listesinden yetenek seç tarzı sınıflar geliyor. Mesela Oracle'da kendi önce bir mystery seçiyorsun e, ve mystery'nin sana sunduğu bir yetenek listesi var. Ve bu yetenek listesinden level atladıkça yetenek seçiyorsun.
0: Ee, Alchemist aynı şekilde yani aslında tabi korda e, bu Rogue'da vardı. Bir tek Rogue'da vardı bildiğim bir şu beynim beni yanıltmıyorsa. Ha, bir de Barbar'da. Yeni yaptıkları sınıflarda daha çok buna odaklanmaya başladılar. Ultimut Combat'ta gelen, pardon Ultimut Magic'te gelen e, Magus da aynı şekilde.
1: Sanırım sadece İnklusör'de böyle bir şey yok.
0: Evet, Witch'te Hex'ler var, Alchemist'te Discovery'ler var, Oracle'da e, Mysteri'ler ve şeyler Curse'ler var. Summoner'da da e, bir sürü Eidolo'nun üstüne kastömizasyon yapabiliyorsun. Bir de Cavalier'da yok bu kastimizasyon çok fazla kalın evet. seçme oluyor. Baştan bir Order seçiyorsun, daha çok Wizard Okulu ya da Cleric Domain'i gibi, Inquisitor gibi.
1: Pathfinder'dan tabii bu kadar bahsetmişken bahsetmeden geçemeyeceğimiz şey, Pathfinder, ikinci Nethil Pathfinder.
0: Evet. Unchained derken Unchained zaten lafı oraya götürmeye çalışıyordum ben. Ancient takıllarına yeni yeni fikirler, yeni yeni konseptler geliyor payso ve dizaynerların bazıları da değişiyor. Ee, ve işte zaten bunu şeyde çok rahat görebiliyorsunuz. Ee, Edmonds Class Guide kitabının çıkmasıyla e, o süreç içerisinde e, Pathfinder'daki klas mantığı, dizayn mantığı tamamen değişiyor. Eskiden daha çok multi klas, prestij klasa odaklanırlarken Advanced Class Guide'la beraber ya archetype'lara ya da tek tek başına sınıflara odaklayalım oyuncuları mantığı gelmeye şu başladı Şu konuda
1: katılmıyorum. Zaten archetype uzun süredir ola gelmiş bir şeydi. Advanced Class Guide'da gördüğümüz şey şu. Ability seçme özelliklerini en üst noktaya çekelim. Ve daha önce bazı tasarım tabularımız vardı. Bunları biraz daha esnetmeye başlayalım mı görüyoruz Advanced Class Guide'da?
0: Evet. Advanced Class Kayda e, ama benim çok beğenmediğim bir kitap olduğu için bu yaptıkları değişiklikleri çok sevdiğimi söyleyemem. Ama önemli değil şu andaki konumuz açısından.
1: Ben o kadar e, tepkili değilim Advanced Class Kayda karşı. Ama gidip hala aşamana okumadım.
0: <gülüyor> ben, daha küçüğünü söyleyeyim mi? Ben okudum. <gülüyor> şey çünkü, e,
1: editorial olarak bazı klasların gereksiz, karışık yazıldığını düşünüyorum. Hani aynı klas çok daha sade, çok daha anlaşılır bir şekilde yazılabilirdi Advanced Class game.
0: zaten bunlar oynanmayanlar Tabii artık sen Türkiye PFS ekibini hani oyuncularını çok fazla görmüyorsun ama ben ne şaman ne de Hunter'ın e, PFS Türkiye'de daha oynandığını görmedim. Ben Hunter gördüm. A, Hunter gördün mü? Ne güzel. Ben Hunter'a da daha rastlayamadım. İşte e, Investigator'lar gördüm, Slayer'lar gördüm e, işte yani e, Warprize gördüm e, şey Swashbuckler ne yazık ki çok gördüm Skull gördüm Ha bir de Brawler oynamayı daha deneyen çok görmedim. Bir ya da iki kişi. Çünkü Brawler'da aslında çok fazla sistem hakimiyeti gerektiriyor yüksek level'lardan.
1: Ne alabileceğini bilmen gerekiyor. Brawler'ın çünkü şöyle bir özelliği var. Günde birkaç defa hatırlamıyorum kaç defa move action olarak istediği bir combat featini alabiliyor.
0: O yüzden her türlü duruma uygun her türlü combat featini bilmek gerekiyor ki. Kaç 6 senedir oynuyorum bu oyunu. Geçen Advanced Player's kaydı. Kurcalıyorum ve Second chance diye çok güzel bir filter Abi
1: Ben onu ha yani. eldritch Knight oynadığım zamanlarda sormuştum. Acaba bunu mu alsam demiştim. İşte hiç dikkat etmiyorsun.
0: Aa, çık, kaç çık, sene çık. öncesinden bana yani şey üzgünüm yani. 4 Konuşmalarımızı bir saatten ilk sefer için bir saatten kısa tutmayı planlamıştık. Oralara doğru yavaştan çekeyim. <gülüyor> hemen girelim bence. Sonuçta bir tasarım dili oluşturdular. Advanced Class Guide ve Pathfinder Unchained'de iki farklı core, core'da gittiklerinden farklı bir yöne gittiler. Ve iki yeni fikirleri oldu ve bunu sevdiler. Çünkü Pathfinder 2.0'ın şu ana kadar açıklanmış şeylerine baktığımız zaman... ...çok fazla Advanced Class Guide'deki bu Build Your Own Class, kendi klasını kendin yap, açık büfe işte tanıdılar olayını... ...Unchained'de ba gelmiş bazı kural setlerini direkt kora koymaları dikkatimizi çeken şey bence. Katılır mısın?
1: Evet. Evet. Hatta yani bazı yanlarını çok sevmiş olsam da şeyin, Ikea'ya açıklamalarının bazı yanları konusunda hala endişeliyim. Ama şundan bahsetmedik Ikea'ya girerken. Ikea bu yaz Playtest'te açılacak. Bedava PDF'ini internette yayınlayacaklar. Herkes ee, indirip oynayabilecek. Bedava gidecek.
0: olacak mı? Emin değilim.
1: PDF bedava olacak. Ha okey. Kitabı satıyorlar çünkü. Almayı kitabı düşünüyorum. Kitabı satıyorlar. Ama kitabı şey hani biraz daha hatıra evet. gibi bir durumu var kitabın. Zaten o yüzden. E, almayı düşünüyorsun da yani pre-order ver almak istiyorsan. İşte emin değilim. Az basacağız dediler çünkü.
0: Ha bilmiyordum.
1: Neyse. E, neyse dur şeyden bahsediyorduk. Yazın bu denemeye açılacak. Şu ana kadar bildiklerimizi biz Payzo'nun kendi blog postlarından biliyoruz. E, geliştiricilerin forumlarda yaptıkları yorumlardan biliyoruz. Bir de gösteri oyunları oldu. İngilizce özellikle bu ara çok popüler. RPG oynarken e, bir yandan da kaydedip Podcast olarak dağıtanlar var. YouTube'da oynayanlar var. Glass Cannon podcast'te bir test oyunu oynadılar ve... E, ...hayır işi için, çerreti için... Birkaç oyun düzenlandı. Buradan biliyoruz detayları.
0: Playtest açıklandıktan iki hafta sonra ilk oyun oynandı. Bu oyundaki Reddit'te falan çok paylaşmaları istendiğinde şöyle bir sıkıntı olmuş. Mesela en çok ölüm sistemi nasıldı? Çok çabuk ölüyor muyuz diye sorduklarında oyuncuları. Vallahi bilmiyoruz. Tüm yani her ölüm zarı atacağımız zaman artı dört almak için zarımıza bağış yaptık dediler. Çünkü... <gülüyor> Bağış sistemi o şekilde çalışıyormuş ve hani sistemle ilgili %100 şeyler göremesek de çok iyi bir fikrimiz var şu anda bu tarz işte bağış için yapılan oyunlardan, blog postlarından ve senin dediğin gibi oynayanların podcastlerinden.
1: Peki şimdi e, şeye e, Ikea'ya ne kadar girmek istiyoruz? Çünkü sanki bunu başka daha sonra da çok daha detaylı bir şekilde konuşabiliriz başka bir bölümde. Okay.
0: Ee, bence zaten ben de şey tam onu diyecektim i̇şte, ee, ikinci, hadi o üç, zaman
1: ağzınıza bal çalıp şu anda Ikea hakkında konuşmayı bırakıyoruz ee, daha detaylı öğrenmek isterseniz petfindersociety.tr.com adresindeki yazıyı okuyabilirsiniz
0: <gülüyor> e, Ikea hakkında e, daha fazla konuşmalarımızı biz de şey yapıp eğer ki yaparsak ikinci, üçüncü e, bu tarz podcastimizde şey yapacağız ki bu taş podcast falan demek çok garip geliyor. Biz bunun ismini ne koyacağız Atakan?
1: Şimdi bu podcast konusuna bayağı hadi yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Minimalizde Biliyoruz, giriş yaptığımız ya. Podcast düşünmedik.
0: <gülüyor> evet. Türkçe bir isim olması lazım. Mesela Pathfinder Talks falan gibi bir isim. Şu anda şey de çok <gülüyor> emin
1: değiliz. Şu an podcast yapıyoruz ama içeriği içerik yani. sınırları ne olacak? Bu konuda da çok emin değiliz. Evet.
0: Bence yeni, yeni sitemizde yayınlayalım bunu hem oradaki yazılara da insanları yöneltmiş olalım.
1: Ee, sitenin adresi petfinder-society.tr.com. Evet, bu kadar. Orada bir ufak bir giriş yazısı yazdım şey için, e, petfinder'ki için. Bir özetim ve en çok coştuğum sistemlerden bir tanesini orada bulabilirsiniz. Bunun dışında ismi konusunda kişisel tutabiliriz ismini. Şey yapalım, 2 Cian baş başa. Çok romantik oldu. Bence şey olması, D3 olması lazım.
0: Evet, kimsenin kullanmadığı bir zarı, e, hatta üretimiz zar zor olan bir zarı gündeme getirmek üzerine. D12'yi yedirmeyiz. D12, yani, <gülüyor> D12 üretiliyor tamam mı? D3 üretilmiyor. Dur dur, yani. D12'yi yedirmeyiz olsun bence. Ben D3'ü
1: sevmiştim. <gülüyor> D3'e D3. D3 varım ben. Ama D12'nin de hakkını vermek lazım arkadaşlar. Barbarlar çok kullanıyor. Çünkü barbarlar.
0: D12'nin maceraları.
1: D12 maceraları, okey.
0: Ben sevdim. Zaten e, ismin ne kadar kötü olduğu hakkında insanlar... Sitede yorum yapma şeyi var mı? Yok.
1: Ayrıca zaten sitede podcast yayınlayabilmek için bir ek modül bir şeyler bakınmam lazım. Halledikam onu.
0: <gülüyor> o zaman arkadaşlar umarım... Dur, bir, e...
1: bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Ha, lütfen. Okey. Neden podcast? Pardon.
0: Neden podcast? Çünkü e, bunu en hızlı ben açıklayabileceğimi düşünüyorum çünkü alternatifi olan video bir kere çok daha zor ve ikimiz birimiz Almanya'da birimiz İstanbul'da Türkiye'de yaşıyoruz video olayları editing şey falan filan çok daha zor oluyor bu neden video değil podcast sorusunun cevabı çünkü yani benim açımdan sistem hakkında konuşabileceğimiz yapacağımız hep aramızda konuştuğumuz çok fazla şey var ee, ve hani bunları başka insanlarla paylaşmak fikri benim hoşuma gidiyor. Hem insanlar bize yani fikirlerimizi dinleyip, çünkü ikimiz artık birbirimizin fikirlerini çok net bir şekilde biliyor, tahmin edebiliyoruz. Hani buraya ekstra bir görüş alabilmek, şey yapabilmek ve insanları da e, petfinder hakkında konuşmaya teşvik etmek belki de bu sebeple. E, fikri çok hoşuma gitti ve senin gazına geldim. Senin, sence neden podcast?
1: Ben podcast ortamını çok seviyorum. Artık hani birkaç yıldır bol bol tüketir oldum. Fark ettim ki Türkiye'de çok da bizim hobilerimizi anlatan çok da bir podcast yok. Dedim ki neden olmasın ve biz Metin de anlattı gibi zaten kendi aramızda bol bol bu konular hakkında uzun uzun gereksiz muhabbetler <gülüyor> ediyoruz. Hani şey oluyor iki saat konuşuyoruz ve ikimizin de fikri değişmemiş oluyor ve ama biz iki saat konuşup tatmin olmuş oluyoruz.
0: <gülüyor> evet. Neden neden bu konuşmalardan başkaları da yararlanmasın değil mi?
1: Ben podcast seviyorum ya. Ben podcast'i sevdiğim Hı. için podcast olsun arkadaşlar. Ee, bir RPG podcast'i olsun. Neyse
0: arkadaşlar bu muhabbet çok uzar. Ee, biz yavaştan kaçıyoruz ve hosta gireceğiz anladığım kadarıyla. Ee, <gülüyor> haydi görüşmek üzere.